0: des interdictions professionnelles et de leur contrôle par le Conseil d'État. Ce sujet est traité par un arrêt du Conseil d'État du 29 octobre 2021. Julie Mont le commente dans le numéro 16 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Cette affaire commence en 2021. Un monsieur demande une carte d'identification qui lui permettrait d'exercer dans le cadre de services de gardiennage, services privés donc. Une loi du 2 octobre 2017 lui impose d'avoir obtenu pour cela une carte d'identification, laquelle est délivrée par le SPF intérieur après que celui-ci ait procédé à une enquête. Or, dans le cadre de cette enquête, des éléments ont fait apparaître que ce monsieur était un musulman pratiquant et qu'il pourrait même faire partie d'un mouvement appelé le salafisme scientifique. Le salafisme scientifique, selon le SPF intérieur, est un courant qui considère la prédication comme le principal instrument de propagation de l'idéologie excluant l'engagement politique et la violence comme moyen d'action. C'est donc dans des activités d'enseignement, de production de rapports d'apprentissage de l'islam ou de diffusion d'actions de prédication que se cristallise majoritairement l'expression du prosélytisme pratiqué au sein du salafisme scientifique. Le monsieur, dans le cadre de l'enquête, va déclarer qu'il est effectivement musulman pratiquant. Chaque jour, je prie les cinq prières quotidiennes. Je ne fréquente pas une mosquée en particulier. En fonction du lieu où je me trouve, j'effectue la prière, soit dans la mosquée la plus proche, soit à la maison. Tous les vendredis, je vais à la mosquée. Je ne suis pas impliqué directement et personnellement dans l'exercice du culte. Je suis un simple fidèle. Il m'arrive de transmettre dans un contexte privé, par exemple à des amis ou à de la famille, des messages relatifs à l'islam, que je copie-colle à leur attention via SMS ou WhatsApp. Mon employeur est au courant de ma pratique, cela ne pose aucun problème. Je ne me revendique pas d'un mouvement ou d'une idéologie particulière, mis à part l'islam. Je porte la barbe, je ne bois pas d'alcool, je fais mes cinq prières par jour. Voilà les éléments qui ressortent de ces déclarations et de l'enquête à laquelle il a été procédé. Le Conseil d'État va considérer que les reproches qui lui sont faits au sujet d'une contestation de la légitimité du droit belge, du communautarisme, d'une vision rétrograde du rôle des femmes et de positions tendant à menacer les libertés et droits fondamentaux des citoyens ne se fondent que sur un exposé théorique relatif au salafisme scientifique. Le dossier administratif ne comporte aucune pièce permettant d'établir l'existence de faits concrets précis et imputable au requérant, qui montrerait que ce dernier ferait prévaloir des impératifs religieux sur le strict respect de la légalité ou qu'il traiterait de manière discriminatoire certaines catégories de personnes pour des motifs liés à une vision salafiste de l'islam. Après avoir considéré que le retrait d'une carte d'identification constituait un préjudice grave qui justifiait que l'affaire soit prise dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, le Conseil d'État va donc conclure à l'annulation de la décision qui avait été prise par le SPF. Julie Mont commente donc cet arrêt dans le numéro 16 de la JLMB. Elle rappelle tout d'abord le cadre de la loi du 2 octobre 2017 sur la sécurité privée, aussi dénommée loi Jambon, du nom du ministre de l'Intérieur au moment où la loi a été adoptée. Et elle rappelle que cette loi prévoit que tous ceux qui se voient délivrer une carte d'identification leur permettant de prester leur service dans le secteur du gardiennage, qui est évidemment un secteur particulièrement sensible, puisqu'il touche à la sécurité et même parfois à la sécurité nationale, doivent avoir un profil adéquat. Ce qui signifie qu'il faut qu'il soit caractérisé par le respect des droits fondamentaux et des droits des citoyens, intégrité, loyauté et discrétion, capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations, absence de lien suspect avec le milieu criminel, respect des valeurs démocratiques, absence de risque pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'État ou pour l'ordre public. C'est un profil théorique, mais il doit évidemment être adapté à chaque fois et de façon précise à la personne à laquelle un certificat doit être délivré. Dans ce contexte, Julimon rappelle l'arrêt Sodan contre Turquie, prononcé par la Cour européenne des droits de l'homme le 2 février 2016. Cet arrêt concerne un individu turc, membre d'une administration publique, qui avait été muté en raison de ses convictions religieuses et notamment du port du voile par son épouse. La Cour avait considéré que la seule proximité ou appartenance, réelle ou supposée, du requérant à un mouvement religieux ne serait constitué un motif suffisant en soi pour prendre à son encontre une mesure défavorable, dès, que, dès lors qu'il n'a pas été clairement démontré, soit que le requérant n'agissait pas de manière impartiale ou recevait des instructions des membres du dit mouvement, soit que le mouvement en question représentait véritablement un danger pour la sécurité nationale. Julie Mont poursuit en mettant en évidence les liens entre le RGPD et cette législation. Au moment où cette législation a été adoptée, on a fortement insisté sur le respect de la protection des données, mais en le mettant en balance avec les nécessités de la sécurité nationale et en relevant que, dans le cadre précis, une enquête invasive était possible. Enquête invasive, ce qui ne veut pas dire une enquête qui repose sur des présupposés ou des généralités. Et c'est la conclusion. Il faut éviter, dans l'objectif de veiller au respect des droits et libertés des citoyens à l'occasion d'un contrôle de sécurité, de bafouer ceux de l'agent chargé de ce contrôle et d'assurer, notamment, le droit à la protection de ces données à caractère personnel et, plus largement, ces autres droits fondamentaux comme la liberté de religion. Le profit légal exigé dans le secteur ne peut en effet avoir pour conséquence de restreindre ou gommer les droits fondamentaux du personnel engagé. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Julie Mont pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 16 de l'année 2022 de la JLMB numéro entièrement consacré aux droits public et administratif et qui était préparé par François Jongen Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.